0: Jetzt gibt es einen mega Mindshift auf die Ohren, denn äh, Katharina hat sich natürlich vorbereitet auf eine Rede oder hat ihre Rede vorbereitet äh, für eine große Veranstaltung. Und ich hab nicht, war natürlich so frech und habe einfach das Mikro in ihre Richtung gehalten und habe das alles aufgenommen. Das heißt, ihr werdet jetzt äh, Zeuge dieser Generalprobe und äh, freut euch auf einen super spannenden Vortrag. Gerne Kommentare in die Show Notes beziehungsweise... Teilt das einfach mit euren Freunden und Leuten, die euch wichtig sind. Und jetzt viel Spaß mit dieser Generalprobe. Der Markenrebell-Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Glaser Ich werde immer wieder gefragt, Katharina, wie machst du das? Wie machst du das, dass du Unternehmerin bist, dass du fünf Kinder hast, dass du immer neue Projekte hast, dass du so viele Menschen kennenlernst und gleichzeitig einfach so glücklich und, und, und zufrieden ausschaust? Vor drei Tagen bin ich zu meinem kleinen Jungen gegangen, zum Ben, er ist fünf Jahre alt und habe so gegen halb achtzehn gesagt, du Ben, komm, wir müssen jetzt ins Bett. Und der Ben schaut mich total entsetzt an, er war gerade dabei, eine Lego-Welt zu bauen. Ja, also er liebt Lego-Welten bauen und hat sich da alles so angeeignet, er kann sogar schon die Sachen bauen, die für 14-Jährige eigentlich sind, weil er wirklich versessen drauf war, das zu lernen. Und er schaut mich an und sagt, Mama... Ich kann jetzt nicht, ich muss bauen. Und ich dachte, okay, der schint jetzt wieder ein bisschen Zeit und äh, möchte einfach nicht ins Bett gehen und sagt, er, er will jetzt bauen. Und ich sage zu ihm, Ben, es ist halb acht, wir müssen jetzt ins Bett, wie jeden Abend. Und er sagt, na, er steht auf, schaut mich an, kommt zu mir her. Du sich dich so vorstellen, so ein eineinhalb Meter Kind, so ein kleines Menschlein, schaut dich an, total entschlossen. ja, Wirklich in den Blick hast du gesehen, der wird mir jetzt was erklären. Und was er mir erklärt hat, war, Mama, ich kann jetzt nicht aufhören. Ich muss das jetzt bauen. Und ich habe gelernt, Fragen zu stellen. Und deswegen habe ich ihm gefragt, warum? Warum Ben, musst du das jetzt bauen? Und er hat geantwortet, Mama, ich muss das bauen, weil ich einen Auftrag habe. Ich habe eine Mission. Ich muss das jetzt tun. Und ich sag, was für einen Auftrag hast, was für eine Mission hast. Dann sagt Mama, du kennst doch meinen Kumpel im Kindergarten. Und der hat mir erzählt, dass sein aller, allergrößter Wunsch ist, dass er eine Lego-Welt bekommt. Aber es hat ihm nicht das Christkind gebracht, es hat ihm nicht der Osterhause gebracht, er hat es nicht zum Geburtstag bekommen. Mama, ich muss ihm das jetzt schenken. Und ich habe gesagt, okay, 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 warum? Und er hat gesagt, Mama, der glaubt nicht mehr ans Christkind. Der glaubt nicht mehr an an Osterhasen. Der glaubt nicht mehr daran, dass ihm jemand seine Wünsche erfüllt. Der muss daran glauben, dass ihm seine Freunde etwas schenken. Dass es Menschen gibt, die ihm das schenken, was er haben will. Ich muss das jetzt bauen. Und was ist dann passiert? Die komplette Familie, alle, jede einzelne, Geschwister, wir, haben uns hingesetzt, und da war es schon Viertel vor acht, eigentlich Schlafenszeit, aber wir haben uns alle hingesetzt und haben ihm geholfen. Wir haben gemeinsam diese Lego-Welt gebaut. Und was hat er uns damit gesagt, mit all diesen Dingen? Er hat im Grunde vier, die, die vier Geheimnisse, wenn du so sagen willst, Erfolgreicher Menschen, erfüllter Menschen erklärt. Und die habe ich euch heute mitgebracht. Und diese Erfolgsgeheimnisse oder Geheimnisse für ein erfülltes Leben, die waren überhaupt nicht einfach zu lernen. Warum? Ich bin in einem ganzen, ganz, ganz kleinen Dorf aufgewachsen, mitten in Tirol, in einem Mehrgenerationen, äh, mitten in Österreich, in einem Mehrgenerationenhaus, mit Oma, Opa, Onkels, meinen drei kleinen Brüdern und in diesem Dorf habe ich kein Umfeld gehabt, das gesagt hat, boah, du, Käthe, du hast das echt drauf. Ja, Also aus dir wird man wer richtig Großes. Na, es war eher so, dass meine Oma ein ganzes Jahr lang nicht mit mir gesprochen hat, und wir haben im selben Haus gewohnt. Und die hat mich nicht mit mir gesprochen ein Jahr lang, weil ich es gewagt habe, ins Gymnasium zu gehen. Und nicht mehr, keine Zeit mehr hatte, jeden Nachmittag, eben weil ich lernen musste, jeden Nachmittag am Feld zu stehen, die Steine vom Feld zu räumen, damit er gepflügt werden kann. Das ist damals alles nur mit der Hand passiert. Eben nicht mehr jeden Tag Zeit gehabt, um im Kuhstall zu helfen. Ich hatte nicht mehr jeden Tag Zeit, um die Kartoffelkäfer von den Kartoffelpflänzchen runter zu glauben. Ich hatte keine Zeit mehr, das zu tun, wozu sie sich verschrieben hatte. Und es war überhaupt nicht leicht für mich, als ich dann mit 18 schwanger wurde und mit der Schule noch nicht fertig war. Ich müsst euch vorstellen, du bist mit 18 Schwanger aus Nokabe fertig. Da ist es überhaupt nicht leicht zu lernen, zu wissen, dann auch zu leben wie sich anfühlt, glücklich und erfüllt zu sein. Na, ich musste mir das ganz harte arbeiten. Ich musste am Klavier stehen mit meiner sechs Wochen alten Tochter und Italienisch, Latein und Matheabschluss schreiben. Ich musste von einem Menschen hören, mein Mathematikprofessor und eines der, müssen Sie wissen, Frau Krempel, damals hieß ich noch so, eine Mutter macht bei mir kein Abitur. Und in dem Moment wusste ich, ich habe einen großen Widersacher. Und es war sehr hart, diesen Widersacher davon zu überzeugen, dass er mich doch beim dritten Mal durchkommen lässt und ich letzten Endes mein Abitur hatte. Und es waren diese vier Strategien, die mir dazu geholfen haben, was ich damals überhaupt nicht hatte, ein Umfeld aufzubauen. Menschen, die ich jetzt kenne, Menschen, die Schauspieler sind, die Sportler sind, die die wundervolle Eltern sind, die Unternehmer sind, die überall auf der Welt leben. Weil diese vier Strategien, die ich euch heute mitgebracht habe, wenden diese Menschen alle an. Und ich kann euch ansagen, das sind unfassbar erfüllte und erfolgreiche Menschen. Habt ihr Lust auf die erste? Ja. <lacht> die erste Strategie ist Kompetenz und Potenzialentfaltung. Was heißt das? Was meine ich damit? Schau dir an, was ist dein Traum, was ist deine Vision und welche Fähigkeiten habe ich oder muss ich erlernen, um diesen Traum, diese Vision umzusetzen, um das zu erreichen. Meine Vision war, ich möchte Menschen befähigen, wirklich befähigen, ein erfülltes, glückliches Leben zu führen mit allem, was dazugehört ja in, mit allen Lebensbereichen in ihrem Business in mit den Kindern in ihren Beziehungen also musste ich mir eine Riesenkompetenz aneignen ich musste eine Meisterin eine Spezialistin für Menschen werden eine Spezialistin dafür wie was sind die Hebel? Was brauchen Menschen, um wirklich glücklich und erfüllt zu sein? Denk an einen Musiker. Ein Musiker muss lernen, 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 dass er dieses Musikinstrument beherrscht. Denk an einen, an einen Koch. Ein Koch muss ganz exakt wissen, wie man die Zutaten in welcher Sequenz zueinander fügt, aneinander reiht, damit am Ende ein wirklich geiles Essen raus. Denk an jemanden, der seinen Körper gemeistert hat. Der muss Fitness beherrschen. Der muss lernen, wie kann ich wirklich, wirklich gesund sein. Denk an Menschen, die total happy sind, wirklich glücklich sind. Die müssen lernen, wie sie ihre Gedanken, ihren Geist und ihre Emotionen beherrschen. Wie? Wie kann man das machen? Sie haben durch das, dass sie neugierig sind, eine Gier nach Neuem haben, dass sie wissbegierig sind, dass sie einen unglaublich großen Will haben, immer den Vorsprung, weil sie sich durch 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 ihr Gelerntes eine Kompetenz aufbauen. Und wenn du eine Kompetenz hast und eine Spezialisierung hast, dann baust du auch automatisch Selbstvertrauen auf. Da gibt so eine Achterschleife. Ja? Und wir sagen so, je mehr Kompetenz du in dir entwickelst, desto mehr versuchst du auch, das umzusetzen, was du gelernt hast. Und je mehr du versuchst, das umzusetzen, was du gelernt hast, desto mehr steigt dein Selbstvertrauen, weil deine Ergebnisse andere werden. Und je mehr deine, dein Selbstvertrauen steigt, desto mehr wirst du auch wieder lernen wollen. Du wirst hungrig danach werden, Neues zu erlernen. Du wirst neugierig bleiben. Und je offener und je neugieriger du bist, desto mehr wirst du wieder versuchen. Und dadurch steigerst du durch deine Kompetenz auch dein Selbstvertrauen. Das wissen wir auch aus der Psychologie. Der nächste, der zweite Schritt ist, hab einen Mindset, der ausschließlich aufs Geben programmiert ist. Sei ein gebender Mensch, hab einen gebenden Mindset. Wenn du morgens aufwachst und denkst, was ist heute für mich drin? Was kann ich heute für mich erreichen? Wer kann mir heute helfen? Wie kann ich einen geilen Tag haben. Du bist ziemlich egozentrisch unterwegs und es gibt ein ganz ein altes Sprichwort, das heißt, frage und dir wird gegeben. Und ich sage dir, es gibt dann noch viel, viel, viel stärkeres: gib und du wirst empfangen. Menschen, die diesen Change, Make Your Change in ihrem Mindset hinbekommen haben, die von einem Empfänger, von, von einem Bekommer, von einem Egoisten zum Geber werden, machen den Unterschied. Es ist nämlich ein Riesenunterschied, ob ich in der Früh aufstehe, an meinen Job denke und sage, Mist, was muss ich denn heute wieder dem Chef und dem Team alles hinterhertragen? tragen? Ma, was wollten die heute schon wieder von mir? Oder ob ich aufstehe und sage, wie kann ich heute meinem Chef, meinen Kollegen dabei helfen, ihr Unternehmen noch mehr auszubauen? Welchen Nutzen kann ich heute geben? Wie kann ich mich und meine Fähigkeiten, meine Talente heute so einbringen, dass jeder, der mir begegnet, wirklich Spaß hat? Und es geht nicht um die großen Dinge im Leben. Es geht nicht immer ähm, um das, dass wir, dass wir unglaublich riesengroße Dinge bewirken. Es geht darum, dass wir lernen, wenn wir die kleinen Dinge mit Größe machen, dann bewirken wir den Unterschied. Dann machen wir einen Unterschied im Leben anderer Menschen. Warum passiert dann Folgendes? Wir werden dadurch auch genau das bekommen, wonach wir uns sehnen. Warum? Weil sie uns anvertraut werden, weil der Chef sieht, hey, das ist aber echt eine tolle Mitarbeiterin. Die tut ja alles dafür, dass sie lernt, dass sie sich weiterentwickelt, dass sie wächst, dass wir eine gute Zeit haben. Sie ist ein echter Teamplayer. Dieser Frau vertraue ich mehr an. Dieser Frau gebe ich auch mehr. Gib und du wirst empfangen. Und schau dir mal all die Menschen an, die zwar super erfolgreich sind, die alles haben, die einen Lamborghini fahren, die am Strand sitzen, die sagen können, wir sind reich. Warum sind die oft, und ich bin sicher, da kennt jeder von euch jemanden, nicht erfüllt, haben so einen ausdruckslosen Blick in ihrem Gesicht, weil sie nicht verstanden haben, dass es Ganz wichtig, um ein erfülltes, erfolgreiches Leben zu führen, muss, müssen wir auch dieser, dieser Diener werden. Wir müssen zu einem gebenden Menschen, wir müssen das, was wir uns erschaffen haben, teilen. Nur durchs Teilen, durchs Weiterreichen erleben wir auch diese Freude, dieses Glück und letzten Endes auch diese Erfüllung. Der dritte, wichtigste Faktor ist deine Community. Dein Umfeld, der größte Gamechanger in meinem Leben war, als ich erkannt habe, wie unfassbar, unfassbar wichtig und wertvoll die Menschen sind und das Umfeld ist, mit dem ich mich umgebe. Als ich klein war, wuchs ich in einem Umfeld auf, in dem Mädchen oder Frauen deutlich weniger wert waren als Männer oder Jungs. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ich durchs Dorf gegangen bin, auf der Straße, zum Bus oder von der Schule nach Hause kamen die Nachbarsjungs und spuckten mich an. Und zwar so lange, bis ich neben der Straße, in der Wiese oder im Matsch gegangen bin, um mir eine Lektion beizubringen, die ihnen ihre Väter beigebracht haben, die wurden von sehr traditionellen Vätern erzogen, dass Frauen, dass ich deutlich weniger wert bin und die Straße als Fußweg nicht verdient habe. Das müsst ihr euch vorstellen, das war 1980. Ich wurde verspottet, ich wurde aber nicht nur gemieden, weil ich ein Mädchen war, nein, auch, weil ich wissbegierig war, weil ich hungrig war, weil ich anders war. Ich habe mir mit fünftes Lesen und Schreiben selber beigebracht, weil ich die Bibel lesen wollte. Na, glaubst gleich, da haben die anderen Juhu geschrien. Die haben geschrien, was ist denn das für ein Komischer? Kann ich jetzt mit uns einmal Barbie spielen gehen? Barbie spielen hat mich nie interessiert. Das, was mich interessiert hat, war ich wollte wissen, wie das Leben funktioniert. Und da war ich so ein kleiner Stöpsel wie mein Ben gerade, der uns das heute auch wunderbar erklärt hat. Heute bin ich total dankbar dafür, dass ich diese Menschen in meinem Umfeld hatte, weil sie haben mich letzten Endes zu dem Menschen gemacht, der ich jetzt bin. Sie haben mir diese Willensstärke in mir gezogen. Denk du an einen Menschen, der immer gegen dich geschossen hat. Und du bist aber standhaft geblieben. Du bist über dich in ausgewachsen, du bist weitergegangen. Das sind Menschen, denen wir unterm Strich dankbar sind. Aber wir müssen jetzt verstehen, dass wir, die ihr heute hier seid, und ich schätze euch extrem, wenn ihr das hört, wenn ihr mir zuhört, wenn du dabei bist, jeden Tag aufzustehen und zu sagen, ich will wachsen, dich schätze ich. Und ich nenne euch insgeheim die HBBs, die harry potter Best Buddies. Warum? Harry Potter war ein Künstler, ein Zauberer, ein Magier. Der hat sich von der Welt nicht blenden lassen. Der ist hinter die Fassade gegangen, durch die Mauer hindurch nach Hogwarts. Alle anderen. Die Muggels, die da draußen leben, die entzaubert sind, die nicht mehr diesen Zauber in sich spüren, die nicht mehr wissen, dass sie ihr Umfeld in der Hand haben und nicht umgekehrt, dass sie ihr Leben in der Hand haben und nicht umgekehrt, die würden hier drinnen nicht sitzen. Und deshalb ist es unser aller Pflicht, es ist unsere Pflicht, das, was ich euch heute erzähle, zu meistern, deine Potenziale auszugraben, dein Potenzial der Welt zu zeigen. Warum? Weil wir nur dadurch die Muggels, den allen anderen, die es schon vergessen haben, die ihren Zauber nicht mehr kennen, die so aufgehört haben zu träumen, die sich eingefügt haben in irgendwelche Identitäten und Schubladen, nur durch unser Vorbild können wir sie dazu inspirieren, auch ihr Potenzial aufzuschöpfen. Und wenn du glaubst, dass du mit dem, was du tust, weil es viel zu klein ist, weil du vielleicht noch nicht sichtbar bist, zu wenig bewirkst, dann möchte ich dir sagen, jeden einzelnen Menschen, den du inspirierst durch dein Wirken, sei es auch noch so klein, aber du machst es mit Größe, hast du etwas Großes bewirkt. Das ist wie ein Dominostein, das hat die Wissenschaft bewiesen. Wenn wir einen Dominostein antipsen und der nächste größere ist doppelt so groß wie der, dann können wir am Ende sogar ein ganzes Hochhaus umreißen. Metaphorisch gesprochen heißt das, wir können die ganze Welt verändern, wenn wir heute anfangen, heute, hier und jetzt. Unser Potenzial zu leben. Was ist jetzt der vierte Schritt? Der vierte ist, Menschen, die gelernt haben, der Boss in ihrem Leben zu sein kein Opfer mehr zu sein. Das sind die, die wirklich erfolgreich sind. Was meine ich damit? Menschen, die Schöpfer in ihren Beziehungen, in ihrem Leben, in ihrer Gesundheit und in ihrem Business sind. Menschen, die jede Herausforderung ehren und achten, weil sie wissen, dass sie das stärker macht, weil sie wissen, dass sie das wachsen lässt. Das, die machen den Unterschied. Nicht die Muggels, nicht die, die nörgeln, die unzufrieden sind, die am Abend nach der Arbeit nach Hause kommen und sich aufs Sofa knallen und vier Stunden Netflix reinhauen, weil sie sich abschalten müssen, weil sie ihren Tag, ihr Leben abdrehen. Nein, das sind die Menschen, die nach Hause kommen und sagen, okay, was kann ich jetzt geben, was kann ich meiner Familie geben, dem, dem Menschen geben in meinem Leben, welchen Wert kann ich stiften? Das sind übrigens auch die Unternehmer, die sagen, ich muss etwas unternehmen, ich kann mich nicht mehr länger zurückhalten, ich muss in die Hand nehmen und tun, egal was in meiner Biografie passiert ist, egal wie scheiße der Tag gerade war, egal wie viele Fehlschläge ich in meinem Leben hatte, die haben ausschließlich den Fokus und die Disziplin dazu. Du schenkst keine Tage mehr her, du weißt, dass dein Leben, deine Potenziale kostbar sind, dass dein Tag kostbar ist und das ist es, was wir meistern müssen, das Steuerrad wieder in unsere Hand zu nehmen, aufhören diese Marionetten zu sein. Ein Mensch zu sein, der sich das erarbeitet, der Boss in seinem Leben zu sein. Ja, das ist Arbeit. Das passiert nicht einfach so. Das ist nichts, was einfach vom Himmel fällt. Aber ich sage euch eins, es lohnt sich. Ich habe vor vielen Jahren Kunstgeschichte studiert und da habe ich einen Satz gelesen von Michelangelo. Michelangelo wurde gefragt, er war einer der größten Künstler unserer Zeit, er hat die wunderbare Sixtinische Kapelle angemacht, er war ein Meister, ein Spezialist, er war hungrig, er war offen, er hat sich auch ein Umfeld gebildet, die ihn geschätzt haben, so konnte er seine Kunst ausleben. Und er hat den David gebildet, er hat ihn aus einem Marmorblock den David herausgeformt. Und er wurde gefragt, Michelangelo, wie hast du es geschafft, den David aus diesem Marmorblock herauszuklopfen. Michelangelo sagte, ich habe nur entfernt, was ihn verborgen hat. Und Freundin, ich möchte dich dazu auffordern, jeden Einzelnen, der das heute hört, möchte ich dazu auffordern, sei der Marmor in deinem Leben, sei der David in deinem Leben und sei auch der Michelangelo. Sei all das und du wirst uneingeschränkt ein erfolgreiches und erfülltes Leben führen. Machen wir Pause. Er wird nicht geschnitten. Und Menschen sagen jetzt vielleicht, okay Katharina, das hört sich alles total cool an und ja, ich habe es auch verstanden, aber ich habe die Hosen voll, ich habe total Angst und deshalb kann ich diese vier Regeln, obwohl ich sie weiß, einfach nicht anwenden. Und Menschen, Freunde, wir leben jetzt in einer Zeit, in der es nicht mehr nur darum geht, Wissen anzusammeln, es geht darum, Wissen anzuwenden. Wie kann ich das Ganze umsetzen? Und eines möchte ich dir sagen, Angst, die meisten Ängste sind kontemplative Gedanken. Ängste, die wir unendlich Gedanken, unendlich wieder wiederholen. Immer wieder, immer wieder, immer wieder kauen. sagen wir mal ganz ehrlich, wir leben in einem Land, in der wir um unsere physischen Körper keine Angst mehr zu haben brauchen. Da rennt wieder ein herum, noch haben wir irgendwelche Bomben, die vom Himmel fallen. Ja, wir haben einen Präsidenten am anderen Ende der Welt, der nicht ganz frisch ist, aber der bringt uns ja nicht in Gefahr, der wird es sagen. Ja. <lacht> Ängste sind einfach nur eines, schlechte Angewohnheiten. Wir sagen unbewusst, ich kann ja nichts dafür, die Ängste haben mich überkommen, die Ängste lähmen mich, ich habe Blockaden, ich muss die irgendwie überwinden, aber ich kann nicht, es geht nicht, es geht einfach nicht. Und weißt du was, das ist alles eine Entschuldigung. Eine Entschuldigung für dein Nichtwissen. Denn wenn du weißt, wie Ängste entstehen, wenn du weißt, woher Ängste kommen und wenn du weißt, wie du sie in den Griff bekommen kannst, wie du sie überwinden kannst, dann weißt du auch, dass Angst keiner Realität entspricht, sondern einfach nur eine schlechte Angewohnheit ist. Wo auch herausgefunden wurde, dass sogar unser Gehirn süchtig danach ist, Angst zu haben. Heute ist Männertag, deswegen ist es hier ein bisschen lauter als sonst auf unserer Runde um den See. Und weiter geht's. Also, was genau ist Angst? Wir müssen wissen, Angst ist ein Gedanke, den wir über die Zukunft haben und sagen, oh mein Gott, das macht mir jetzt Angst. Aber es entspricht nicht der Realität. Und es gibt vier Kernängste, die jeder von uns hat und die wir alle kennen. Die erste Kernangst ist ruinieren. Wenn ich das tue oh mein Gott, dann wird alles ruiniert sein. Meine Beziehung wird ruiniert, mein Job wird ruiniert, mein ganzes Leben wird ruiniert. Wenn der eine Mensch weitermacht, mit mich zu verleumden, mich zu diffamieren, mein Geschäft zu, zu destabilisieren, indem er vielleicht selber eins baut, oh mein Gott, dann wird alles ruiniert. Wenn mein Kind weiterhin nicht gut in der Schule ist, dann ruiniert er sich sein komplettes Leben. Ist das wirklich wahr, ist die Frage. Denn wenn ich einen Fehler mache, ist doch nicht alles kaputt. Ich meine mal im Ernst, es kann doch nicht sein, dass wir denken, nach einem Fehler ist alles kaputt. Und wisst ihr, warum wir das denken? Wir denken das, weil es uns von klein auf beigebracht wurde. Ich bin noch in einem Schulsystem groß geworden, in dem ich ein komplettes Jahr wiederholen musste, weil ich eine einzige Fünf in Mathe geschrieben habe. Ich komme noch aus einem System, in dem als mir der Lehrer sagte, du wirst bei mir kein Abi machen, tatsächlich ich das Gefühl hatte, er kann mein ganzes Leben ruinieren, meinen ganzen Karriere ruinieren, schulische Laufbahn, weil ich nur dreimal antreten durfte und sonst war es vorüber. Und wir denken, dass das Leben genauso ist. Wir denken, dass es im Business genauso ist. Wir hier glauben, wenn wir einmal einen Fehler machen, haben wir nie wieder eine zweite Chance. Aber weißt du was? Das Leben hat immer unendlich viele Chancen für uns, weil es uns liebt, weil es für uns da ist und es überhaupt keinen Grund hat, uns zu uns zu ruinieren. Das Leben erschafft uns, das Leben bietet uns unglaublich viele Möglichkeiten. Und es ist an uns, wenn wir wissen, ich darf Mist bauen, ich darf jeden Tag Mist bauen. Meine erste Rede, wisst ihr was, die war echt nicht gut. Wenn ich mir die jetzt anschaue, denke ich mir, um Himmels Willen. Und es wird jetzt auch Menschen geben, die vielleicht sagen, naja, diese, diese Rede ist auch nicht recht viel besser. Na und? Dann werde ich hergehen und sagen, ich mache sie noch besser. Ich arbeite dran. Und es wird nichts ruiniert, nur weil ich eine Sache nicht richtig gemacht habe. Die zweite Angst, die wir alle haben, ist die Angst vor Ablehnung. Und weißt du was? Dein Fortschritt im Leben ist nicht abhängig von Hatern. Viele Menschen mögen mich nicht. Sie mögen nicht den Weg, den ich gehe. Die mögen nicht die Art und Weise, wie ich lebe. Die mögen nicht, wie ich über die Dinge denke, wie ich vortrage, wie ich ausschaue. Das ist mir aber völlig, völlig, völlig gleichgültig. Und weißt du warum? Weil ich eins verstanden habe. Menschen, die haben immer die Wahl, entweder sie haten oder sie lieben. Und es wird immer Menschen geben, die die Wahl zum Haten treffen und es wird immer Menschen geben, die die Wahl zum Lieben treffen. Aber ich darf mein Leben, mein Tun, mein Wirken nicht davon abhängig machen. Wisst ihr, wer aufhört, seinen Job zu machen? Und auch ich selbst war an dem Punkt, als ich öffentlich deformiert wurde, sich zu fragen, oh mein Gott, soll ich jetzt aufhören mit dem, was ich mache? Soll ich jetzt alles niederlegen? Ist es jetzt die Zeit, weil ich so öffentlich gedisst werde, aufzuhören mit meiner Leidenschaft und meinem Potenzial, damit mein, mein Herz rauszutragen? Menschen, die aufhören, das zu tun, was sie lieben, sind einfach nur überrascht, dass es Hater gibt. Und wir dürfen nicht überrascht sein. Wir müssen wissen, dass es diese Menschen gibt. Denk an einen, der dich früher abgelehnt hat. Du wolltest den vielleicht, du wolltest, dass er dich liebt, du wolltest, dass er mit dir zusammen ist, aber er hat dich abgelehnt. Er hat vielleicht sich für deine beste Freundin entschieden und da hast du gedacht, fuck, warum lehnt mich dieser Mensch ab? Ich liebe ihn so sehr. Wieso geht er zu der anderen? Und dann, 10, 15, 20 Jahre später, triffst du denjenigen auf einer Klassenfeier, auf einer 10 Jahre Abifeier. Und du schaust ihn dir an, der kommt durch die Tür, hat einen riesengroßen Bauch, hat falsche Zähne, hat eine Glatze und du denkst dir, ja, was für ein Penner! Und sagst, Gott sei Dank hat mich der damals abgelehnt. Und was ist die Wahrheit? Menschen, die dich ablehnen, spielen die eine Rolle in deinem Leben? Spielt irgendjemand, der dich ablehnt, hat der einen direkten Einfluss auf dein Leben? Auf deinen Alltag? Nein! Hat er nicht. Also lass diese Menschen einfach Menschen sein. Leb dein Leben und basier, aber nicht basiert auf Hatern, sondern basiert auf den Menschen und auf, auf, auf dir selbst und auf deiner Mission. Das dritte, die dritte Angst, wovor jeder Mensch wirklich Angst hat, ist, oh, ich habe Angst, es zu bedauern. Ich werde bedauern, wenn ich das tue oder weil ich das nicht getan habe, werde ich es bedauern. Und wenn wir etwas bedauern, dann haben wir nicht gelebt und davor haben wir extrem viel Angst. Und wofür wir eigentlich Angst haben sollten, ist nicht das Bedauern, sondern dass wir durch das Bedauern, durch die Angst, etwas bedauern zu werden, nicht getan zu haben, einen Rückschritt erleben nicht versuchen, einen anderen Weg zu gehen, sondern Stillstand erleben. Und wenn du etwas bedauerst, weil du einen Menschen verloren hast, der dir Bedeutung, oder der Bedeutung in deinem Leben hatte, dann musst du einfach drei Dinge tun. Erstens, geh hin und entschuldige dich. Sag es tut mir leid. Das zweite ist, vergib dir. Sag, okay, das ist passiert. Weil wie kann ich mir jetzt vergeben? Ich bin übrigens vor, Giving ist ein schönes Wort auf Englisch. Ich bin fürs Geben, forgiving. Das heißt, was muss ich loslassen, um vorangehen zu können? Welche alten, bedauernden Gefühle in mir muss ich loslassen, um weiterzugehen, um mir was Neues aufzubauen? Und das Dritte ist, frag dich immer, was würde die beste Version meiner selbst tun? Was würde die Liebe jetzt tun? Was würde mein höheres Selbst, so sagt man im Schamanischen, jetzt tun? Wenn du dir diese Frage stellst und danach deine Entscheidungen ausrichtest, musst du in deinem ganzen Leben überhaupt nichts mehr bedauern. Dann gibt es nichts zu bedauern. Vierte Angst ist, und das klingt jetzt ein bisschen paradox, aber das ist tatsächlich so, die meisten Menschen haben massive Angst vor Verantwortung. Sie sagen, oh, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht. Wenn ich jetzt die Beziehung eingehe, Sie denken, Sie haben Angst vor einer Beziehung, aber die Wahrheit ist, Sie haben Angst vor den Konsequenzen, vor der Verantwortung, die eine Beziehung bedeutet, vor der Verantwortung, ein Kind in die Welt zu setzen. Sie sagen, oh nein, nein, ich möchte keine Kinder. Aber die Wahrheit ist, Sie haben Angst vor der Verantwortung. Oh nein, ich möchte nicht wachsen, ich möchte nicht auf die Bühne, ich möchte kein Unternehmen gründen. Ich habe Angst vor der Verantwortung, denn was heißt es, ein Unternehmen zu führen? Ich hatte Riesenangst davor, weil ich keine Ahnung hatte, was das war, aber ich wusste, ich will es. Und ich wusste, ich muss lernen, es zu führen. Wenn ich mir sage, ich habe Angst davor, Menschen einzustellen, was, wenn ich die nicht genug Geld verdiene, was, wenn ich nicht genug Kunden habe, dann werde ich Angst vor dieser Verantwortung haben und deswegen diese Dinge einfach sein lassen. Und dann sagst du, ich hätte sollen... Ich würde besser, hätte ich das anders gemacht, ich sollte was anderes tun. Aber weißt du was? Du wirst es bereuen, die Verantwortung in deinem Leben nicht übernommen zu haben. Und dann wirst du am Ende des Lebens zurückschauen und das Gefühl haben, ich habe nicht gelebt, ich habe meine Potenziale nicht gelebt. Und es gibt noch zwei Kernängste, die unter diesen vier Ängsten liegen und das sind die zwei, die jeder von uns hat. Wir haben alle Angst, nicht genug zu sein. Wir haben alle Angst, davor abgelehnt zu werden. Wir haben alle davor Angst, nicht geliebt zu werden. Und wisst ihr, was Selbstvertrauen ist? Selbstvertrauen ist die zu wissen, ich habe die Fähigkeit, eine Lösung zu finden. Und das ist es, was alle erfüllten und erfolgreichen Menschen auf dieser Welt ein. Ein, Sie wissen und sie bauen tun alles dafür, um sich die Fähigkeiten anzueignen, Lösungen zu finden. Denn es geht nicht darum, uns ein Leben zu erschaffen, das keine Probleme mehr mit sich bringt, keine Herausforderungen gibt. Es geht darum, zu einer Persönlichkeit zu werden, die alles, was ihr vor die Füße geworfen wird, begrüßt und sagt, geht super, Gelegenheit zu wachsen. Wir machen es anders. Wir machen jetzt, wir finden eine Lösung, ich finde eine Lösung. Ich baue mir die Kompetenz auf und dadurch werden die andere folgen und dadurch wirst du ein inspirierender Mensch werden. Nicht dadurch, dass du lernst, wie du Online Marketing betreibst oder andere manipulierst. Du wirst es lernen, ein Mensch zu sein. Du wirst Menschen in dein Leben ziehen, die dich schätzen, die dich lieben, die deine Nähe suchen. Der, weil du zu einem Menschen geworden bist, der voller Selbstvertrauen, voller Liebe, voller Dankbarkeit sich immer die Frage stellt, was würde die Liebe jetzt tun und wie kann ich am meisten geben. Und dann musst du dich vor nichts mehr fürchten.